0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha, todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Y muy buenas noches, muchachos, por estar aquí conectados en este servicio de JDR Zona Cero. Vamos a hacer una bulla a todos los que estamos aquí en el auditorio. Todos los chicos que han preparado toda esta transmisión y yo creo que... Eh, los que hemos estado viendo todo eso, tuvimos tiempos de diversión, de nervio, de muchas cosas Sobre todo en esos bailes, en esos juegos, en la partida que tuvieron de Amon Oz Y bueno, precisamente la temática de este servicio Fue porque este jueguito que ahora está muy de moda, ¿verdad? Aunque tiene muchísimas fallas en los servidores y todos los que lo, lo hemos jugado sabemos de qué estábamos hablando tiene algo que por todos lados está Y una de las cosas que yo les comentaba a ellos es que A mí me gustaría que pudiéramos ver a Dios en todo Es decir, que siempre nuestra vista sea pura y Que podamos aprender y que Dios pueda hablarnos en todas las áreas y en todas las cosas Y es por eso que en esta noche quiero traerles esta enseñanza le he titulado Among Us, Descubriendo al Impostor ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y una de las cosas que quiero mencionar es que en la Biblia está todo escrito. No hay nada nuevo, nada que se puede inventar que no esté en la Biblia. Yo quiero demostrarles en escritura dónde fue la primera partida de Among Us y cómo fue que se inventó todo esto, porque vamos a sorprendernos cómo ya eso estaba en la escritura. Y ahora, hablando del juego específicamente, yo creo que hace unas semanas fue que yo descubrí que, unos meses quizás, que descubrí que existía el juego, porque esto ya tiene algunos años, creo que ya estaba en línea, pero no era tan famoso. Entonces me comentaron y me dijeron, no me llamaba mucho la atención, pero bueno, me convencieron y empecé a jugar unas partidas, y, y sobre todo los que han jugado a través del Discord, es decir, que se juega hablando... Pues se ponen interesantes, ¿verdad? Se ponen interesantes las discusiones y todo eso, y la historia tiene un juego, y como hace ratito, bueno, desde el inicio lo describieron, es muy sencillo, hay una tripulación, dentro de la tripulación hay uno, dos o tres impostores, dependiendo cómo se configure la partida. Y esos impostores van matando a la tripulación Pero la tripulación tiene que descubrirlos para ganar O terminar sus tareas Para que los impostores pierdan la partida Y, en, y en, en general ese es el juego Lo curioso es que ese juego Que está ahí en nuestros celulares En nuestras tabletas En nuestras computadoras Prácticamente es algo que vivimos todos los días Todos los días están llenos de traiciones Que recibimos o que a veces no queremos verlo, nosotros también las ejecutamos. Y es por eso que, en inglés, among us, significa entre nosotros. Entre nosotros hay un impostor. Entre nosotros hay alguien que tiene la capacidad de traicionar. Y muchas veces, cuando hablamos de traición, inmediatamente pensamos en lo que nos han hecho. Quiero tocar un poco de eso. Pero luego quiero darle un giro a la enseñanza para poder vernos nosotros como ese impostor. ¿Por qué no me acompañan a orar? Señor, te doy gracias en esta noche porque sé que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me des la gracia para poder llevar esta palabra a cada uno de los muchachos que están conectados, de los que están presentes. Y te pido, Señor, que nos des la revelación, el entendimiento para aplicarlo a nuestras vidas, para que sea parte de nuestro día a día. Así como tu palabra nos enseña que es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Gracias porque yo sé que va a haber un antes y un después de, este, de esto. Y sé que tú vas a llevarte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y yeah, Amén. Pues bueno muchachos, vamos, hacerlo fuerte a Jesús. Y hay muchas historias de complots y de traición en la Biblia. Muchísimas. Pero hay una que es con el personaje principal, y es nuestro Señor Jesús. Y esta historia creo que es conocida, seas o no seas cristiano, seas o no seas católico, es una historia prácticamente universal. Y Estamos hablando del traidor número uno que existe en la humanidad, y ese es Judas Iscariote, el traicionero e impostor. Ahora, rápidamente, yo sé que a lo mejor la gran mayoría, digo, me atrevo a decirlo así, porque así me lo imagino, ojalá esté equivocado. Muchos jóvenes no leen el día de hoy, pero aquellos que nos encanta la lectura o que somos ávidos lectores y leemos muchas cosas, hay un libro que no es que se los recomiende para nada, pero que se llama El infierno de Dante. Y eso es una, una, una historia, eso no existe, no es real, pero él cuenta cómo él, su alma, baja al infierno. Y habla acerca de siete círculos del infierno, que cada círculo era más profundo. Se supone que era conforme los pecados eran más graves, iba bajando la profundidad y la, la tortura, es muy explícita en el libro y habla un chorro de cosas. ¿Para quién creen ustedes que estaba reservado el último círculo del infierno segundante Que eso no existe, quiero aclararlo, simplemente es un libro que pues la gente culta lo ha leído. Y ese último círculo, según ese libro, pertenecía para los traicioneros. Lo pone como el pecado más alto, el más fuerte, el más llamativo para la raza humana. Y yo creo que podríamos decir muchas cosas. No existe el terrorismo, existe los homicidios, las violaciones, y un chorro de cosas desagradables y repugnantes. Pero si hay algo que nos afecta a nosotros interiormente y personalmente, tenemos que reconocer que sería la traición. Bueno, Judas, como discípulo de Jesús, como apóstol de Jesús, fue un impostor, fue un traicionero. Y lo curioso de eso sería, es cómo Judas pudo convertirse en ese impostor, caminando y estando en el ambiente donde Jesús hizo tantos milagros y enseñó cosas que hasta el día de hoy siguen cambiando nuestras vidas. Rápidamente quiero decirles quién es este personaje. Judas Iscariote, para empezar, ni siquiera era Galileo. Era de fuera de esa región. Y hoy lo conocemos como el impostor, ¿verdad? El traidor, el que traicionó a Jesús. Y que lo hizo de la forma más vil. Con un beso lo entregó. Judas. Es el impostor más famoso de la humanidad. Todos lo relacionamos como que tú eres el Judas, ¿verdad? Porque sabemos que eso tiene que ver con traición. Y tiene un estigma este nombre donde se conlleva y se relaciona aún en la historia, en la literatura, a que es algo desagradable. Y fue tan vil que aún en la escritura nos narra cómo fue su muerte, que no solamente se ahorcó, sino que su cuerpo se rompió la rama, se cayó en unas piedras, y se reventó la, la cabeza, y gusanos y todo, en su cuerpo es muy explícita la Biblia en ese aspecto, muy gore en cómo fue la muerte de Judas, porque dando nos da a entender qué tan vil fue lo que hizo. Aún así traicionero, malvado, y quizás el ser humano que ha sido el que más ha dominado el arte de la hipocresía y de la traición, y que cuyo precio fueron 30 monedas de plata para entregar a Jesucristo, a su Señor, a su jefe. La culpa lo invadió. Y cuando fue lleno de esa culpa, lo llevó al suicidio. Donde él se ahorcó, se colgó, y como dije hace rato, su muerte todavía se desarrolló en algo todavía más trágico. Ahora este Judas, que vamos a empezar a tener similitudes con Among Us... Era parte de lo que podríamos llamar la tripulación de Jesús. Ahora, la tripulación de Jesús constaba de doce personas. En el juego son diez, ¿verdad? Pero eran doce personas. Eran doce discípulos, doce apóstoles que iban con Él en su ministerio. Y, y era tremendo lo que hacían. Y podemos leer en los evangelios todo lo que pasaba en el ministerio de Jesús. Ahora, es curioso que Jesús en Escritura deja bien en claro en varias ocasiones... Que Él escogió a sus tripulantes. Una vez más, vamos a hablar en términos de Among Us, fue una partida privada. Se mandaron el código. Y fue Él mismo quien escogió a sus doce. No se los endosaron, Él los escogió. Y precisamente en Juan capítulo 13, que al rato lo vamos a leer, versos del 18 al 30, vamos a leer un poco de Biblia. Jesús desenmascara al impostor. Se da cuenta, o no es que se da cuenta, él ya sabía, lo vamos a ver, pero se lo dice a los demás, ¿Quién era el impostor? Y como muchas veces en la partida, alguien dice, es fulano, nadie le crea. ¿Cuándo les ha pasado eso? Que dicen, es fulano y no te creen. ¿Cuántos han sentido eso, que una impotencia? Bueno, Jesús le pasó lo que a ti te ha pasado. Ahora, Jesucristo fue dando pistas ¿De quién era el impostor y de que había uno? Así como lo hacemos en cada juego, cuando alguien reporta algo, una junta de emergencia, y en cada discusión vamos diciendo, yo opino esto, yo vi esto, sospechoso, no me da confianza esto. Jesús fue dando durante esos tres años de ministerio pistas de que había un impostor entre su tripulación. De hecho, en Juan capítulo 6, versos 70 y 71 dice, Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes, la partida era de un impostor, que es el diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría. En todos lados, muchachos, siempre hay un impostor. Y el impostor siempre está ahí. Y a veces está enfrente de nosotros. Y no lo podemos ver. Y cuando me refiero a frente a nosotros, estamos hablando de que frente a nosotros en persona, o a veces frente a nosotros, el espejo. Ahí está, y no nos hemos dado cuenta, porque queremos dejar en claro que los impostores o el impostor también podemos ser nosotros mismos. Y eso de la traición o el traicionar, ¿cómo sucede? Y yo, 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 yo quiero hablar esto como la incitación a la traición. Porque cuando fui a buscar qué significaba traicionar, simple y sencillamente el diccionario dice que es negar la fidelidad a algo o a alguien. Es muy sencilla la traducción, pero ¿cómo se origina? Y la Biblia explica cómo sucede esto, cómo se incita o quién es el originador para incitarnos a la traición. Y en Juan 13, versos 1 y 2 dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final, los doce, incluidos Judas. En la hora de cenar, y el, ya, y el diablo ya había incitado a Judas, Hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. No quiero que deleguemos culpa, porque ahorita vamos a ir un poquitito más profundo. Pero el traicionar es una incitación que proviene del mismo Satanás. Traicionar a otros en nuestra vida cotidiana, o que alguien nos traiciona. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y el que provoca ese tipo de cosas es el enemigo. Ahora, vamos a desenmascarar esto. Porque aunque traicionar es una incitación del enemigo, viene en forma de un pensamiento. Y ese pensamiento se ve como una conveniencia personal. Por más vil y bajo que sabemos, y gacho que es la traición, en el momento que viene como ese pensamiento... Se ve bien para nosotros. Se ve como que, si sí es cierto, yo me lo merezco. Es como algo que voy a sacar ganancia. Lo voy a hacer porque así yo voy a ganar. Realmente así es como parece la traición. Cuando lo vemos de lejos, qué bárbaro, qué mala onda, qué gacho, yo no yo no haría eso. No, cuidado, porque cuando se te presenta a ti, va a parecer que tú sales ganando. En el anmón Os... Parece ser que lo más emocionante es cuando te toca ser el impostor. Es más, mucha gente, y yo he conocido, no voy a mencionar nombres, pero he conocido gente que se mete a la partida, y si no le toca ser el impostor, se salen. Se salen y metan, me botó, me votó, me votó, me votó el servidor. No, no es cierto, no le tocó ser el impostor, porque... Pensamos que cuando nos toca ser el impostor en el juego tenemos el poder del juego ahora sí vamos a hacer lo que nosotros queremos creemos que es la mejor forma de jugar una partida y se nos dibuja una sonrisa en el rostro donde decimos ahora sí van a ver lo que les va a pasar me los voy a echar a todos porque ahora soy el impostor y somos capaces de mentir sí o no no, después de cada partido no tiene que arrepentirse. Es literal. Somos capaces de ser hipócritas. O no. Somos capaces de sabotear la vida de los demás. Peor. Somos capaces de ir con un compañero. A algún lado cerca. Por un buen periodo de tiempo. Con tal de ganar su confianza. Para que cuando se descuiden traicionarlos por la espalda y ejecutarlos. Ahora, no estoy hablando del juego en todo esto que dije, estoy hablando de la vida. Todo esto lo hacemos en la vida. Somos capaces de mentir, somos capaces de ser hipócritas, somos capaces de sabotear la vida de los demás y somos capaces de ganarnos de la confianza de gente que la deposita en nosotros para que con el tiempo que se descuiden, los ejecutamos. No es un juego, es la vida. Y por eso quería yo tocar este tema, porque esto nos sucede a todos. Pero estos impostores van dejando pistas. Y aquellos que hemos jugado partidas, ya después de 30, 45 segundos, nos empezamos a dar cuenta, más o menos, quién puede ser. Porque por más que tengan un plan que ellos piensan que no va a fallar, van dejando pistas. ¿Cuáles son estas pistas del impostor? Verán, cuando Judas comenzó a maquinar cómo sabotear el ministerio de Jesús, a este hombre llamado Jesús, y a su tripulación, cómo, cómo matarlo, ya que era el impostor, fue dejando pistas, y a lo mejor y él ni cuenta se dio, ¿Qué dejó esas pistas? Miren, en Juan capítulo 12, versos del 3 al 6, dice Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo Le ungió los pies a Jesús y le secó con sus propios cabellos La casa se llenó de la fragancia del perfume Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo en la discusión Ese perfume valía el salario de un año Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, dice la Biblia. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Miren bien. Judas, como el impostor, comenzó a dar pistas disfrazadas de algo que era bueno. Dijo, qué bárbaro ese perfume, se hubiera vendido para darle de comer a los pobres. Pero la misma Biblia dice que no le interesaban los pobres. Lo que quería era el dinero para poder robar de algo. Asimismo en el juego, el impostor tiene pistas o tareas falsas que tiene que ejecutar. Y si ya ha jugado otras veces, se va donde se cruzan los cables y sabe que tarda uno 3.2 segundos en cruzar los cables. Y cuenta, uno dos tres. si viene un tripulante y lo ve y dice, ah, está haciendo una tarea. Pero son pistas de que hay algo incorrecto, hay algo sospechoso que no está haciendo. Son pistas o tareas falsas. Y una de las otras pistas que hacen los impostores es que dicen cosas que suenan bien. Me quedan tres tareas, ¿cuántas te quedan a ti? Hay que meterle para poder ganar. Vamos juntos. Si se ríen, saben que les ha pasado o que lo han hecho. Y cuando viene una discusión, son de los primeros que dice ¿qué pasó? Y no, yo creo... Y son los peores, porque son los que dicen, ¡delante de la presencia de Dios! ¡Ja! Dicen cosas buenas que son disfrazadas de algo malo, porque suenan bien. O más bien, cosas malas que están disfrazadas de algo bueno. Otra pista que hace... Es que se lamentan de una tragedia que él mismo cometió Reportan el cuerpo que ellos mismos ejecutaron ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré aquí en el pasillo de administración Y yo, y empiezan hasta a acusar Yo vi que pasó el café por aquí No, y el persona. yo cierto, el café a mí me andaba siguiendo Y esa persona, este impostor Comete tragedias y él mismo se lamenta, entre comillas, de que pasaron, aunque él mismo las cometió. Así sucede en la vida. Hay personas que te van a dar la pista, te vas a dar cuenta porque te dicen cosas que suenan bien, pero que están mal. Dices no, tú no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer en tu vida. Tú tienes tu propio futuro, adelante, toma tus propias decisiones, suena bien. Pero hemos aprendido que necesitamos consejo. Y si no tomamos consejo, podemos decidir mal. Vamos a tomar nuestras decisiones, pero necesitamos ayuda de otros. Entonces cuando pasa la tragedia, dice, ¡qué bárbaro! ¿Y yo qué le dije? Ah, tú le dijiste, le alimentaste la onda a la rebeldía y ahora te lamentas de la tragedia que tú mismo ejecutaste. Son pistas que van dejando los impostores. Otra, otra pista del impostor es que se hace la víctima. Escuchen, escuchen, así se dice en la discusión. Cuando alguien te empieza a decir, escuchen, escuchen, cuidado. Y te dicen, mire, miren, y te empiezan a atacar. dice, Ok, siempre dicen que soy yo, está bien, sáquenme, sáquenme, pero si no soy yo, sacan luego a fulano. Y esa es clásica porque es el papel de hacerse la víctima de algo que tú sabes que fuiste el responsable. Así son los impostores y los que traicionan en la vida. Cuando lo hacen, se hacen las víctimas para poder sacudirte y que te hagan dudar. ¡Wow! Hasta te hace sentir mal a ti porque dices, lo estoy acusando injustamente. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Por qué lo estoy juzgando? Y te la jugó de tal manera porque se puso en el plan de la víctima. ¿Sabes? Jesús vendió... Perdón, Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo. Si no sabías qué significaban 30 piezas de plata, aunque era una profecía que está en Oseas, que iba a pasar con el Mesías. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Judas lo vendió por el precio de un esclavo, ¿por qué? porque tenía coraje, más de te voy a explicar tenía coraje Judas de que él comenzó a seguir a Jesús porque pensó que era el que iba a derrocar el imperio romano, porque era un problema de política en ese entonces, los judíos estaban bajo la opresión del imperio romano y él pensó que Jesús era un líder revolucionario pero del gobierno local y que iba a traer un reino local que iba a ser o iba a libertar al pueblo de Israel en la forma natural y cuando se dio cuenta que todo esto era espiritual y que eran puros mensajes de cambiar la vida y el corazón y la, el ser interior él dijo qué bárbaro en qué me metí mejor lo vendo porque este no es un rey este es un esclavo y por el precio de un esclavo lo voy a vender así son los traicioneros así son los impostores y la Biblia nos da la pista más importante que deja un impostor. Y es que el impostor siempre roba. Roba. Judas, primero ofendido, comenzó a robar de la bolsa del ministerio de Jesús. La Biblia lo deja claro en el pasaje que leímos. Hoy en día, nos podemos dar cuenta. ¿Quién nos va a traicionar cuando primera, primero comienza a robarnos? no estoy hablando de dinero solamente, nos roba tiempo, nos roba cariño, nos roba honra, nos roba créditos personales, lo más seguro es que irremediablemente esa persona va a terminar traicionándonos, porque son pistas, son unas pistas del impostor. Y lo que hace esa persona cuando traiciona este impostor y quiero decirles que hay una estadística ridícula que el Among Us hoy hoy día es el juego que ha destruido más relaciones más que el uno con el Roba 4 por 2 más que el Risk los que han jugado Risk hoy número uno es el Among Us y hay relaciones de amistad hay relaciones de noviazgo que se han roto por ese juego. Porque cuando tú traicionas a alguien... Jesús lo explica así... Te manchas... No estás limpio... O sea... Literal como decimos en México... No manches... Como Jesús lo dijo... En Juan 13... Del 10 al... Capítulo 13... Versos 10 y 11... Dice... Jesús respondió... Una persona... Que se ha bañado bien... Espero que se hayan bañado bien... No necesita lavarse más que los pies... Para estar completamente limpio... Y ustedes discípulos... Están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Cuando tú traicionas, te manchas con esa persona o con ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque literal, cada vez que hay una traición... Es una de las cosas más difíciles de superar en la vida. Porque duelen mucho. Demasiado. Y yo creo que a esas alturas del partido... La gran mayoría de todos nosotros... Hemos sufrido una traición. ¿Por qué duele mucho la traición? ¿Por qué da tanto coraje la traición? Porque para que haya traición... Tuviste que haber dado tu confianza Si no entregaste tu confianza Ni se siente la traición Pero cuando la entregas Y alguien La despedaza con una acción Alguna palabra O cualquier cosa Eso es íntimo Y duele mucho Y es difícil de superar Y hasta esta parte del mensaje lo he estado llevando en la perspectiva de que, wow, si es que a mí me han traicionado mucho. ¿Cómo salimos de ahí? Muy sencillo de decir, muy fácil, muy, muy sencillo de decir, muy difícil de hacer. Perdonando. Obviamente, tenemos que perdonar. Y te voy a decir algo que no es muy alentador, pero las traiciones van a seguir. Nunca vamos a parar que nos dejen de traicionar. Pero eso nos va a ayudar mucho en la vida. Sin Judas, Jesús no hubiera ido a la cruz. Y si Jesús no hubiera ido a la cruz, nosotros no hubiéramos sido salvos el día de hoy. Así que la traición de Judas estaba en el plan de Dios. De hecho, la Biblia dice que era para que las Escrituras se cumplieran. Así que perdonemos, dejemos a un lado eso y no te cierres. Sigue confiando en la gente. Lo voy a repetir. Sigue confiando en la gente. No pastor, porque no soy tan bruto ni tan tonto o tan tonta para seguir confiando. Te vas a perder grandes experiencias en tu vida. Y el único culpable vas a ser tú porque vas a culpar la experiencia de vida por una persona. Sigue dando tu confianza. Perdona, avanza y sigue dando tu confianza. Ahora... Esta parte de que nos traicionan y que qué bárbaro, y que ay si sí, tú no sabes, cómo sangro, voy, voy escurriendo, voy escurriendo de todas las que me han hecho. Ok, perfecto. Pero qué tal si cambiamos la pichada. Qué tanto hemos traicionado nosotros. Aquí quiero leer entonces la historia de una traición. La historia del impostor, desde Judas, que hoy quiero que lo veamos. No como que lo que, lo, lo que nos han hecho, sino sí lo, que, lo que nosotros hemos ejecutado con otras personas. Juan 13, versos del 18 al 30, es la historia. Y eso es lo que vamos a agarrar rápidamente para poder llegar a algo que yo creo que va a bendecir. Es un principio que puede bendecir el resto de nuestras vidas. Jesús hablando, no les digo estas cosas a todos ustedes Yo conozco a los que he elegido Esto es clave, yo conozco a los que he elegido Pero es para que se cumpla la escritura que dice El que come de mi comida se ha puesto en mi contra Les aviso de antemano A fin de que cuando suceda Mira Jesús, crean que yo soy el Mesías Les digo la verdad todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Eso está increíble, al ratito lo, lo explico. ¿Quién me envió? Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó. Les digo la verdad. Uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado... Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó Señor, ¿quién es? Jesús le contestó es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato y después de mojar el pan se lo dio a Judas, pues esto parece demasiado claro, ¿verdad? pero leamos se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote, cuando Judas comió el pan Satanás entró en él entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Oye, pero, pero, pero lo estamos leyendo, está clarito, ¿verdad? No, aguanten, van a ver por qué no entendieron. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Y de hecho, nunca más volvió a ver la luz del día. Vamos a descubrir al impostor Vamos a ver cuál es el propósito de la traición Y vamos a ver a este personaje okay. Judas, el impostor Iscariote Él Señor, dame gracia Y dame Todo el foa para decir esto Judas dejó Todo lo que tenía en su vida Como los demás lo hicieron Para seguir a Jesús Él hizo lo mismo Así como Pedro dejó las redes... Así como Mateo dejó su trabajo de cobrador de impuestos... Judas dejó lo que estaba haciendo en su vida... Igualmente para seguir a Jesús... Luego se revelan sus intenciones... De avaricia, de poder... De cosas materiales... Que lo desarrolló como el hipócrita más listo... Y el que tiene la competencia para ser... El más grande impostor en el arte de la traición... Sin embargo... Judas, en la convivencia diaria con Jesús, se desarrolló como impostor. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos el potencial de ser un impostor. Si sí tenemos las motivaciones equivocadas para seguir a Jesús. Añañita, vamos a entrar. Quiero que veamos Judas, dejo todo, voy a seguir a Jesús. Y mientras lo estoy siguiendo, como no era la razón por lo, no estoy obteniendo la razón por la cual yo lo estaba siguiendo, Judas, esos tres años de andar siguiendo a Jesús, se volvieron intolerables. Se volvieron un castigo frustrantes. Él poco a poco veía, claro, desde su óptica, que no conseguía el objetivo, por el cual estaba siguiendo a Jesús, que lo expliqué hace unos minutos, y es que él pensaba que Jesús iba a derrocar al imperio romano, y que obviamente eran sus dos, era su gabinete, y que Judas iba a llegar al poder, quizá iba a ser el secretario de finanzas, él pensaba, y pues iba a volver multimillonario. Eso quizás es lo que Judas pensaba, y como no lo conseguía, dijo, yo dejé todo por este hombre, y ahora me resulta que es un reino que no puedo ver, y que no puedo tocar, y que el cielo, y que... que ya, ya. Dijo, no se vale, no se vale Inclusive, puedo decir que Judas Vio justo traicionar a Jesús Dijo, no, no se vale que este hombre me hizo perder mi vida Y que me prometió tantas cosas Y no es lo que yo esperaba Así nos pasa hoy también Pregúntate, ¿por qué sigo a Jesús? Porque si estás siguiendo a Jesús porque la niña que te gusta, sigue a Jesús y te dijo que nada de nada, si tú no te conviertes y solo estás en los caminos de Dios, para estar tranquilo y contento con la persona que le estás llegando, quiero decirte, tienes el potencial de ser un gran impostor. No a ella, a Jesús. Si tus motivaciones en la vida de seguir a Jesús, solamente recibir cosas, y no entender que la razón real para seguirlo es para arrepentirnos y cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra vida, en un momento lo vas a sentir intolerable, frustrante y vas a ver justo traicionar tu fe y traicionar a Jesús como lo hizo Judas. La tortura de Judas es que como era el impostor, ya su mente estaba totalmente dicho. No, esto no es justo. Y otra vez aquí atender a la gente. Y Ay, esta gente como pide y como grita y todos nos toquetean. Uy, esta plebe. La tortura de Judas es que como él veía que Jesús se paraba. Y como hemos leído en la Biblia, él sabía lo que pensaba la gente. Lo que había en los corazones. Judas dijo, como dice el dicho, el león piensa que todos son de su condición. Judas dijo... No, Jesús. Ese ya debe saber lo que yo estoy pensando. Ese, ese brother lee mentes. Como ya sabe que estoy haciendo el plan para traicionarlo. Mejor me adelanto y hago un plan para que... Miren el plan de Judas. Entregarlo a las autoridades para que lo mataran. Y Judas dijera, híjoles, qué mala onda. Encontré un cuerpo. Jesús. Sin, se acabó el ministerio y regreso y no me voy a ver como el desertor voy a ser uno más que agarró su camino lo que Judas no sabía es que en efecto Jesús sabía que él sabía que él sabía y que su plan de Judas era parte del plan que Jesús tenía era usar el plan de Judas para poder terminar el plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo Así pasa en el juego, cuando estás jugando con tus amigos y en la tripulación hay uno que es bien tigre y te toca ser el impostor, es el primero por el que vas. Yo tengo, en donde jugamos hay, hay una, un, un discípulo que es bien pilas y cuando me toca ser el impostor yo sé por quién voy a ir primero, porque sé que matándolo a él nadie me va a descubrir. Judas dijo, si lo mato a él nadie va a saber cuáles son mis verdaderas intenciones el gran impostor me pregunto si él veía que Jesús conocía el corazón de la gente si sabía lo que pensaba y que le dijo a tantas personas vete tus pecados te son perdonados vete en paz eres sano eres sano ¿cómo no fue posible que dijera wow Jesús sabe lo que estoy pensando lo sabe lo sé mejor me arrepiento me convierto y lo sigo correctamente. No lo pudo hacer. Y desgraciadamente, eso nos pasa hoy a nosotros. Y suena así. Yo no voy a ser como esos hipócritas que dicen que son no sé qué y hacen todo, hasta hacen cosas peores que yo. Yo mejor me voy, pero no soy hipócrita. Y si estás viendo que eso está mal, lo que están haciendo ellos, simple y sencillamente, no lo hagas tú, haz lo bueno, no seas un impostor. Judas le pasó lo mismo. Es más, su plan, la Biblia dice que lo venía tramando tiempo antes. Pero como Jesús sabía, que Él sabía, que Jesús sabía, que Él sabía, cuando vino la última cena, Jesús no manda a Judas, sino que manda a otros dos. Y Judas no sabía dónde iba a ser esa última cena. Entonces Judas, cuando se estaba poniendo con, las, con los religiosos y las autoridades para entregar a Jesús, no sabía la locación y tuvo que esperar a dónde iba a ser la Santa Cena para luego ver con dónde se iban a dirigir para que en ese lugar pudiera entregar a Jesús. Y fue a la cena, se dio cuenta, y dijo que okay, de aquí se van a ir a Getsemaní porque es un lugar que siempre concurrimos nosotros la tripulación. Entonces se fue... Y dijo en Getsemaní: Cuando yo me acerque al que le dé un beso, ese es el plan de Judas. Iba todo conforme él pensaba que iba pasando. Es más, sentía que estaba pasando desapercibido. Y como leímos, aún los propios discípulos no, no entendieron que era Judas. Pensaron que Jesús lo había mandado a hacer otra cosa, algo bueno, darle comida a los pobres. Ese era el plan de Judas. para el plan de Jesús. El plan de Jesús. Jesús había dado una enseñanza En Juan 13, versos del 12 al 17 Una enseñanza muy importante De humildad Le lavó los pies a sus discípulos Y les dijo Háganse esto ustedes ámense unos a otros Sírvanse unos a otros No es más grande El mensajero que el que da el mensaje Les da una enseñanza preciosa Pero dejen claro de en esa enseñanza Que no todos Aunque él los escogió él sabía quién me había escogido, no todos, eso es importante, iban a recibir bendiciones. Sin embargo, que Él sabía, por favor, eso, eso, esa es la clave del mensaje. Él sabía a quienes había escogido. En otras palabras, Él sabe que te escogió a ti. Voy a tener que aplicarla de barras. Barras. Pensadas, barras. ¿Qué significa esto? Jesús te escogió y sabe que puedes fallar. Jesús te escogió, decidió el decir, tú eres de los míos. Sabiendo que tenemos el potencial de ser impostores. Y mucha gente hoy en día se aparta de Jesús porque dice, no, ¿para qué? Yo voy a fallar, no voy a poder. ¿Para qué les sigo? Pero lo que no sabemos es que Jesús nos escogió sabiendo eso de antemano. Y que Él tiene la esperanza hasta el último instante. Y sigue creyendo en nosotros que podemos cambiar. Y esto quiero hablarlo en los cinco minutos que me quedan desenmascarando ese impostor que llevamos dentro, en cuatro puntos muy rápidos de cómo Jesús espera de nosotros siempre un cambio hasta el último instante lo primero que Jesús, quiero que entendamos es que Él anticipa nuestra traición ¿cómo es eso? Jesús sabe a quién escogió Jesús o oh, a Dios nada lo sorprende más poderoso. A Dios nada lo decepciona. Nada de ti, nada de mí lo decepciona. Jesús dice, yo sé quién eres. Yo sé qué eres y qué hay en tu corazón. Y qué eres capaz de ejecutar. Jesús lo sabe. Jesús no fue una víctima de Judas. Y tampoco va a ser una víctima de nosotros. Nada está fuera de su propósito y de su plan. Inclusive... Nuestras traiciones, inclusive nuestro modo impostor, él sabe la razón, él sabe el tiempo, él sabe el plan, él sabe cada detalle, lo sabe todo. Jesús sabía que Judas era el traidor, así que nosotros también, aunque podemos ser impostores y traidores a la fe, aún así, él nos escogió nos escogió a Él y a nosotros será que puede haber un amor más grande que eso que te escogen sabiendo que puedes fallar es donde por, por lo menos yo he platicado con, con la pastora y con mi esposa y le digo mi amor yo quiero ser quiero que seamos líderes que aprendamos a dar oportunidades Sí pueden fallar por supuesto que pueden fallar pero no me importa porque Jesús me escogió a mí y Él sabe y lo he hecho he fallado y aún así, Él sigue creyendo en mí. Ahora, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que lo que hacemos nosotros mal, ser traicioneros, ser el impostor, lo hacemos por nuestra propia voluntad. Es decir, tenemos el gran poder de la decisión o del libre albedrío. Y hay tres cosas que Dios no puede hacer. Sí, hay tres impotencias del Omnipotente. Y es que Dios no miente. Dios no puede hacer algo sin propósito. Y Dios no puede decidir por nosotros Eso significa Que Él sabe todo Y dice, pues si Él sabe todo ¿Para qué hizo todo? Si Él sabía que todo ¿Y por qué todo? Si Él lo sabía Él sabe todo Él sabe que si decides mal Te va a pasar esto Y si decides bien Te va a pasar esto Lo que Él no sabe Es qué vas a decidir Y por eso te dice Yo te escojo Sé que la puedes regar Sé que puedes meter la pata Sé que puedes romper la quinta y los mangos, como decimos acá en Tabasco, pero te escojo a ti. Me sentí como Pokémon, pero te escojo a ti. Y Él sabe de lo que somos capaces para mal, pero es nuestra decisión. Claro, Él es omnisciente, pero Él no decide por nosotros. Somos nosotros los que escogemos qué camino en la vida vamos a tomar. Y Él se anticipa nuestra traición. De tal grado que dice, si decide mal, si decide ser el impostor, si decide traicionarme, aún en esa traición le voy a dar otra oportunidad para que decida bien. Y si decide mal, le voy a dar otra para que decida bien. Y si decide mal, le voy a dar otra. Y si estás viendo, me estoy moviendo en círculos, porque la traición se vuelve un ciclo vicioso que no te deja avanzar en la vida. Aún en cada uno de esos ciclos, Dios te da una oportunidad para que decidas bien, para que yo decida bien. Tu traición y la mía no sacan de onda a Dios. No lo sorprenden. Jesús mismo dijo, les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. les aviso. Son traicioneros. No me sorprende. Conozco el cebo de mi ganado. Y Jesús no solamente anticipa la traición. Dos, la traición se anuncia. En Juan 13, 20, 21, Jesús dijo, les digo a la verdad. Todo el que recibe a mi mensajero, eso está increíble, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, me recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, les dijo, les digo a la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Ahora, este verso 20. Suena muy familiar algo que yo he leído en Mateo 10, en Lucas 9, en Lucas 10, cuando los comisiona a ir y predicar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Por qué dice esto en un momento donde está hablando de traición y de que alguien... ¿Por qué dice que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre? Pero les digo... Alguien me va a traicionar. Como que son ese tipo de cosas en la Biblia que uno mejor las lee rápido porque no entiende. Pero eso es increíble. Jesús dice esto. Porque Él quería que supiéramos que aún en la historia de, de ellos, esta increíble y devastadora ruptura de la solidaridad de los doce. Me sentí como una la comunidad del anillo. Pero en la solidaridad de los doce... Aún con ese defecto masivo que Judas estaba trayendo al grupo, que se llama traición, la integridad de la comisión que Jesús les había dado, no estaba comprometida. ¿Qué significa esto en español? Es decir, vamos a ver traidores de Jesús. Vamos a conocer impostores en Jesús. Algunos de ellos van a ser pastores, apóstoles líderes, ministros, mentores nosotros mismos pero no significa que por lo que ellos hacen Dios es mentira o su mensaje no es verdad hemos estado listos para juzgar cuando alguien que se supone que debería de dar un ejemplo falla y eso sucede igual en el juego que nos da coraje cuando alguien nos mata que nunca nos imaginamos que iba a ser el impostor ¿Eh? ¿cómo te atreviste? y da coraje, frustra da coraje bastante pero quiero dejar algo bien en claro aún si nos traiciona alguien que se supone que tiene que ver con Jesús Jesús sigue siendo verdad Jesús está diciendo la traición no invalida la comisión. ¿Cuál comisión? La que les dio, la primeramente interna, ámense los unos a los otros. Y la segunda, que es externa, prediquen el Evangelio haciendo discípulos. El que yo vea cosas feas dentro del caminar de Jesús, dentro de la iglesia, no invalida lo que Dios me manda hacer. Aún con la traición, en el juego, en Among Us. Aunque hay un impostor y hemos encontrado cuerpos en todo el mapa, eso no altera que tenemos que seguir haciendo las tareas. De hecho, si hacemos las tareas, ganamos la partida. Quiere decir que si me traiciona y he visto cuerpos por todos lados, más rápido tengo que hacer la comisión que se me fue dada. Porque es la única forma de ganar. Sí, hay cristianos hipócritas. Y hay gente que le, le encanta ser alarde de eso. De gente que falla. La gente ama ver personas que estaban en lo alto siguiendo a Jesús y fallar y caer. Porque eso los hace sentir más fuertes en su convicción de ser incrédulos. Y decir, por eso yo no voy a la iglesia. Por eso yo no sigo a Jesús. Por eso, yo no soy como esos hipócritas Pero las traiciones Y las caídas Y los cuerpos que van quedando en el camino No cambian la misión Jesús anticipó las traiciones Jesús anunció las traiciones Y eso es importante Un impostor No desvaloriza Toda la tripulación Un impostor No desvaloriza Toda la tripulación y el enemigo solamente quiere que sientas que hay un impostor entre nosotros para desconfiar de todos. Y cuando algo se quiere acercar, porque a lo mejor está pasando por lo mismo que tú dices, ¡aléjate! No me vayas a matar. Y es donde te empiezas a cerrar. Te empiezas a meter en tristeza y en depresión. Porque un impostor quiso desvalorizar toda la misión. Y ese es el plan del enemigo hasta el día de hoy. Un impostor. No desvaloriza la comisión que Jesús nos dio de amarnos unos a otros y de predicar el Evangelio haciendo discípulos. Y lo tercero de este punto, y estoy terminando, es que los doce se asombran o la tripulación se asombra. En Juan 13, 22 y 25 dice, los discípulos... Se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Es lo mismo que sucede cuando alguien reporta un cuerpo. Se reporta el cuerpo y es, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vio algo? ¿Dónde lo encontraron? La partida... Primera de Amón O sucedió en la última cena. ¿Quién es? Y volteándose a ver todos. A mí se me hace que... Pedro, porque ese Pedro, ese Pedro es terrible. A mí se me hace que Juan, porque siempre acostadita ahí... Se me hace raro. Y ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que dejarlo bien en claro. Siempre van a haber impostores. Siempre van a haber impostores en la vida... Siempre van a haber impostores en la iglesia. Siempre van a haber impostores en el ministerio. Que Dios sea el que juzgue. No nosotros. Y si tú no eres uno. No te conviertas en uno. Ni anheles ser uno. Porque otro ya lo es. Es así de sencillo. Y esto me lleva a mi último punto. Cuando Jesús... Ya va a todo lo que tiene que ir por amor a nosotros Y se sabe quién es el impostor Yo me imagino que en esa pregunta Judas con la mayor destreza de hipocresía que tenía Lo más seguro es que también preguntó ¿Quién será? ¿Quién será? Yo creo que es el celote Porque ese es terrorista Ese nos va a volar a todos aquí en pedazos Yo lo conozco Tiene una historia Si tú vieras de dónde viene Yo me imagino a Judas Tratando de confundir a los demás pero mira bien, Jesús en Juan 13, 26 dice, Jesús le contestó, es aquel, lo dice bien en claro, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Judas le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir Como Judas era el tesorero del grupo Algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida O que diera algo de dinero a los pobres Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche Quiero explicar eso rapidito El panorama de la Santa Cena no es el cuadro de Leonardo da Vinci De hecho en ese entonces ni se usaban sillas en esa cultura Estaban sentados en una mesa a nivel del suelo, que está con unos cojines y unas telas. Y en el lado derecho estaba Judas. La Biblia lo especifica en el libro de Juan. Perdón, Juan estaba al lado derecho. Dice que estaba recostado aquí oh Jesús. Y en nosotros los evangelios nos da la idea de que Judas, por ser el que llevaba las finanzas del ministerio. Ahí ellos pensaron que Jesús le había dado la orden de que pagara la comida. Entonces Judas, el que manejaba las finanzas en un lugar o en una empresa, se sentaba al lado izquierdo porque se consideraba el invitado de honor. Y el invitado de honor era el primero que recibía el pan mojado, que es una costumbre en la cultura. Cuando Jesús dice, al que yo le dé el pan remojado, ese es, pues obviamente descartaron que el invitado de honor podría ser. ¡Qué bárbaro! Eso es una partida de Amon o sea, qué, qué, qué increíble Judas, qué astuto Que se atrevió a comerlo en frente de todos Porque sabía que en ese momento Estaba descartado porque estaba con los demás Y lo comió Y ahora sí decían los demás ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y es esos impostores en las partidas calladitos Pero que matan a todos No entendieron lo que estaba pasando Ahora Jesús sabía quién era porque así como en la partida, en el juego los muertos son los únicos que saben quién es el impostor y Jesús antes de ir a la cruz físicamente Él ya había muerto por nosotros y Él sabía quién era y lo dijo al que yo le dé el pan remojado Él es ¿quién será? dicen nosotros ¿quién será? ¿quién será? ¿Quién será? Y eso dijo... Ni modo... Esta gente no va a entender... ¿Por qué te digo que no seas el impostor... Aunque tú veas que mucha gente lo es? ¿Por qué te digo que no anheles esa posición... Aunque parece que es la posición de ganancia y de poder? ¿Por qué? Porque mientras el traidor... Está haciendo sus traiciones... Dios se va a quedar bendiciendo a los demás... ¿Cómo? Juan 13.31 En cuanto Judas... Salió del lugar, Jesús dijo: Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre a su gloria y por causa de él, Dios sea glorificado. Y si tú sigues leyendo Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17, vas a ver las. Si ves. En letrita roja, todo está de rojo, porque Jesús está hablando. Le dice quién es el camino, la verdad y la vida, quién es la vid verdadera, cómo se puede diferenciar a los discípulos. Ora por ellos. Judas no estuvo presente cuando Dios, cuando Jesús le dio todas esas bendiciones a los once restantes. Por eso te puedo decir lo siguiente: mientras planeamos traiciones, nos perdemos de bendiciones. Mientras planeamos traiciones. Nos perdemos de bendiciones. Y cierro con esto. Al ver la historia de Judas y Jesús. Muchos ven una historia vil. Triste de traición. Yo veo una historia de amor. De misericordia. Y de paciencia. Donde hasta el último momento. Aún gramaticalmente. Ahorita te lo voy a demostrar. Jesús esperaba un cambio de Judas el impostor así como espera un cambio en nosotros en este preciso momento Mateo 26 y con esto voy a cerrar versos del 47 y 50 sé que estoy tardando un poquito más de lo normal pero me piqué mucho haciendo esta Me disfruté mucho haciendo esta enseñanza Dice Mientras Jesús hablaba Llegó Judas Uno de los doce discípulos Junto con una multitud de hombres Armados con espadas y palos Lo habían enviado los principales sacerdotes Y los ancianos del pueblo El traidor Ya, la Biblia lo dice claramente El traidor, Judas Había acordado con ellos una señal Y dice cuál es Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabí. Exclamó y le dio el beso. La respuesta de Jesús es uno de los versos más impactantes de la escritura. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Quiero que veas este momento de la traición. Este momento donde las películas ponen más melancólica. Este momento donde suenan los coros gregorianos, donde viene la caída del Hijo de Dios y que fue entregado a manos de pecadores. Y aunque es así, yo veo el tiempo detenido en la respuesta de Jesús y hasta gramaticalmente confirmado que cuando Jesús llega le dijo rabí ¿cómo estás? Jesús le dijo amigo y si lees bien tiene un signo de interrogación que se llama coma y la coma a los lectores nos indica que tiene que haber una pausa antes de continuar porque es un pensamiento que divide una y otra cosa, aunque tienen que ver con lo mismo. No es un punto, es una coma. Amigo mío, coma. Y como sabemos cómo trabaja el Espíritu de Dios, a la velocidad del pensamiento, Jesús dijo: ¿Será que viniste a decirme que estás arrepentido? Y sé, lo más seguro es que Jesús le pasó el escándalo del discernimiento y del corazón y de la mente. Se dio cuenta que no había sido así Esa coma fue una oportunidad más Dijo adelante Coma otra vez Jesús dando otra oportunidad Y al ver que Judas Estaba completamente decidido A traicionarlo No le reprochó No mandó ángeles A que lo calcinaran Dijo Haz lo que has venido a ser vemos a un Jesús que le da una oportunidad en cada coma en cada pausa a que cambiara y se arrepintiera así como nos las da a nosotros cada día no es que de qué sirve seguir a Jesús si la gente de la iglesia es igual que la gente del mundo claro todos somos seres humanos somos iguales ¿Qué esperabas? Todos podemos traicionar. Ninguno es mejor que otro. Solo unos son salvos y otros no. Solo unos quieren cambiar su vida y otros no. Y mientras la cambian van a seguir cometiendo errores. Y aunque eso no es una justificación para lastimar a los demás. Si entendemos que Jesús nos escogió. Sabiendo que podemos fallar. Quiere decir que yo no voy a ser un impostor. Porque aunque Él conoce que puedo serlo, yo decido arrepentirme y no ser aquel que va a lastimar a otros o a otras. No quiero ser el impostor. Si tú has traicionado a Dios, en tu fe, en tu mente, en tus pensamientos, si tú has podido excusas por ver cuerpos, en tu caminar con Dios Y has tomado la decisión de separarte Hoy es el momento Ahorita es la coma Donde Jesús te dice Amigo mío Coma Ese es ese momento Adelante Coma Cada coma Jesús está diciendo Cambia yo te amo Te escogí Sabía que podías hacer esto Sabía que te podías desviar de la fe Sabía que podías dejar todo botado E irte a la perdición Pero aún así te amo Te escogí Y te quiero dar una oportunidad Regresa a casa Ese es este momento Entre nosotros hay impostores Y nosotros somos uno de ellos también Y Jesús lo sabe Pero aún así Él te está diciendo Ven a casa yo quiero orar por ti si en ese momento el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo yo he fallado, yo me he equivocado le he echado la culpa a mucha gente a gente que me ha dado malos ejemplos pero yo no quiero ponerlos de excusa para traicionar la fe de aquel que sí cree en mí y que me ama que se llama Jesús quiero verte a ti Jesús y quiero caminar contigo Hoy te invito a que tu mentalidad cambie. Que ser el impostor no es, la, no es la posición de poder. Te invito a que ser el tripulante y trabajar en equipo y hacer las tareas. Ese es el verdadero poder. Amarse unos a otros. Servirse unos a otros. Predicar el Evangelio. Hacer discípulos. Hacer la comisión que Él nos dejó. Si tú eres de esas personas, ahí donde tú estás, quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaro que esa palabra viene como una convicción a nuestros corazones. Aunque podemos ser los impostores, decidimos no hacerlo. Porque tú nos has recibido con nuestras fallas, con nuestro potencial de maldad. Pero hoy entregamos nuestra vida para que la cambies. Espíritu Santo, guíanos en esos momentos y tiempos de pandemias, de tormentas, de inundaciones terremotos, de catástrofes nuestra mirada sigue en ti y hoy declaro en el nombre de Jesús que hay un antes y un después para aquellos que quieren regresar a casa para aquellos que no van a excusarse por los errores de otros sino que van a tener la mirada puesta en ti gracias Jesús por amarme y escogerme a pesar de mi maldad hoy puedo ver Hoy puedo ver, Señor, cuánto me amas. Hoy puedo verlo. Hoy puedo verlo y te doy gracias. Una vez más, si la pueden cantar. Hoy puedo ver. Si Jesús. Lo malo que fui. Y como tu gracia. Peleaba por mí. Gracias, Señor, porque me amas. Hoy puedo ver. La verdad gracias Señor si hoy tú has hecho esta oración yo te animo que perseveres en el camino del cielo. vas a ver muchas cosas vas a ver gente muy grande caer vas a ver gente a tu lado caer tú no caigas y si caes levántate continúa hay mucho que hacer no seamos los impostores que Dios te bendiga estamos felices de que hayas estado en este servicio y antes de finalizar queremos decirte que estamos muy pendientes de todo lo que estamos recibiendo en las redes, sus comentarios porque queremos servirles de la mejor manera, queremos que sean parte de esta gran familia de este ministerio de jóvenes de JDR, en este servicio Zona Cero les amamos de parte de todo el equipo, de la Pastora Leti, de producción. No se imaginan las circunstancias en las cuales estamos haciendo ese servicio, pero sabemos que vale la pena. Dios les bendiga, les paso los micrófonos a los muchachos para la despedida de ese servicio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?